0: Bienvenidos a Territorio, un podcast de Luminaria Media. Hoy, Abraham Vázquez nos presenta el caso de Mayela Álvarez, quien desapareció en 2020. Su desaparición se suma a la de cientos de mujeres en Nuevo León, donde este delito queda en la impunidad.
1: Territorio. Territorio.
0: Periodismo para conectar con la ciudad.
1: Un podcast de Luminaria Media.
0: Este podcast es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte
1: un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers. Es jueves por la noche en Monterrey. Estamos a las puertas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciesas Noreste, que está localizado en el Barrio antiguo. Los visitantes empiezan a llegar a esta tradicional zona de bares y antros, pero hoy en su camino se han topado con una estampa que contrasta con el ánimo de la vida nocturna. Las risas, los tragos y el bullicio en estos momentos pueden esperar. Esta noche hay una manifestación por los dos años de la desaparición de Mayela Álvarez. En la fachada del CIESAS, los asistentes colocan veladoras y ofrendas para exigir la localización con vida de Mayela, desaparecida hace dos años y quien trabajaba como secretaria técnica de este centro. El ambiente tiene un tono serio. Los gritos de indignación destacan por encima de la música y el ruido de la fiesta. Parece como si por unos minutos hubieran suspendido el tono que tiene la vida nocturna que se respira en esta calle Morelos, una de las más transitadas de esta zona. Nuevo León ocupa el cuarto lugar en el país en desapariciones con 6.338 casos, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Entre 2018 y 2022, hay registro de 925 mujeres desaparecidas y no localizadas. El caso de Mayel es emblemático y nos obliga a plantearnos preguntas. ¿Cómo es que a dos años de su desaparición, las autoridades no han dado con su paradero? ¿Qué sentido cobra la palabra impunidad entre las víctimas de desaparición y de sus familias? A inicios de año, los casos de desapariciones de mujeres despertaron la indignación de la sociedad. María Fernanda, Yolanda, Devany... Provocaron una reacción ciudadana poco vista. Hubo varias marchas donde centenares y a veces miles de personas, en su mayoría mujeres, salieron a las calles a manifestarse. Sus casos no estaban relacionados entre sí, pero levantaron la indignación y recordaron que lejos del reflector público hay otras mujeres víctimas de desaparición cuyo paradero no ha podido ser determinado. Las denuncias por desaparición han sido más frecuentes desde el 2009. También desde entonces ha sido más frecuente la falta de resultados de las autoridades.
2: Yo llevo buscando a mi mamá desde el 2020, exactamente desde el 11 de agosto del 2020. Eh, su nombre es Griselda Mayela Álvarez Rodríguez. Ella desapareció el martes 11 de agosto del año 2020. Cuando desapareció tenía 40 años, actualmente tiene 42 años.
1: El caso de Mayela Álvarez muestra el grave problema que enfrentan las víctimas de desaparición, la impunidad. No hay detenidos, no hay consignados, no hay condenados y no hay localización la mayoría de las veces.
2: Desde el principio hubo mucha esperanza por lo mismo de que, bueno, personalmente yo ni siquiera sabía que las desapariciones de personas eran una problemática social en ese momento. Entonces yo decía como que, pues bueno, no ha de ser tan complicado encontrar una persona.
1: Mayela Álvarez desapareció cuando se dirigía a su trabajo. Su hija recuerda que venían de unas vacaciones en Veracruz y ese mismo día llegaron a su casa en San Nicolás. Mayela se despidió, dijo que iría al trabajo, al Ciesas Noreste. En el camino cruzaron llamadas. Horas después perdería todo contacto. Mayela no llegó al trabajo
2: y pues pasan las horas, yo le mando un mensaje para ver si ya venía camino a casa o este para ver pues qué cenábamos, y no me responde, o sea, los mensajes no llegan, le marco y las llamadas a buzón, y fue cuando se me hizo algo raro, pero comienzas a pensar lo usual, que se le terminó la batería, que cualquier cosa. Yo me dormí tan tranquila porque al día siguiente tenía escuela, esperando que a lo mejor llegara más tarde o que a lo mejor me marcara.
1: Maya señala que al día siguiente notó que su mamá no había llegado y comenzó a intentar localizarla, pero su teléfono la mandaba a buzón.
2: Fue cuando también recibí mensaje de, de sus amigas preguntando que si sabía algo de mi mamá o así, y pues yo le mencionaba que no. Fue cuando pues comenzaron las cosas como que un poco extrañas y ya de ahí pues no pudimos enlazar comunicación, hablamos directo con el CIESAS para ver si pues la habían visto llegar al trabajo o algo y tampoco es decir que no, no llegó al trabajo.
1: No pasó mucho tiempo de que perdieron contacto y la familia interpuso una denuncia ante la Fiscalía. Tenían la esperanza de encontrarla rápido y con vida. Pero pasaron los días. Maya denuncia que la Fiscalía dejó de dar resultados.
2: Y al principio, como se comenzó la investigación a toda la información que yo les iba brindando porque las autoridades me dijeron, cualquier información que tengas, me la haces llegar. Y pues yo dije, pues hablarle a todas las personas que yo conozca, a intentar de obtener la mayor información que pueda. Y toda esa información yo se la daba. Yo se la daba a las autoridades confiando en que ellas iban a, este, a tomar esa información y a comenzar la investigación. O... A lo mejor ellos ya tenían más información de la que yo les estaba dando. Después de ahí empezaron pues las semanas y poco a poco se fue alejando. Las autoridades no nos daban respuestas, no nos decían nada, no buscaban. Entonces yo decía pues bueno, o sea, y toda la información que yo te di no te sirvió de nada. Cuando ahorita actualmente sabemos que esa información es fundamental. Y en ese entonces me dijeron de que no, pues es que pues, o sea, no, no encontramos nada.
1: La hija de Mayela, en estos dos años, ha tenido que convertirse en una activista. Denuncia que el actuar de la Fiscalía, la autoridad responsable de la búsqueda y de perseguir este delito, ha dejado mucho que desear, a pesar de que los familiares aportaron las sábanas de llamadas, es decir, los registros telefónicos, información de redes sociales, no tuvieron mucha suerte. El único hallazgo fue en 2020, encontraron lo que supusieron era su cartera en el río Pesquería. Para este reportaje buscamos a la Fiscalía para conocer su postura frente al caso, pero no obtuvimos respuesta. En agosto, al cumplirse dos años de la desaparición de Mayela y ante la presión de los colectivos de búsqueda, la autoridad envió un boletín donde asegura que ha realizado investigaciones y que está avanzando en el caso. A inicios de año, las protestas ciudadanas por encontrar a Fernanda, a Devani, a Yolanda, empujaron al gobierno estatal a una de sus primeras crisis. La Fiscalía General del Estado, encabezada por Gustavo Guerrero, y el gobernador Samuel García exhibieron públicamente sus diferencias por los resultados en las investigaciones, y hasta por video sostuvieron un enfrentamiento ante los cuestionamientos de la sociedad por la falta de resultados. El caso de Evany despertó la indignación pública por las versiones encontradas en la investigación. Incluso, al principio, se intentó culpar a la propia víctima, como si ella hubiera sido responsable de su desaparición. Fue hasta después de una segunda autopsia que se investigó como feminicidio. Hasta el cierre de este reportaje todavía no hay un indiciado. Ante la presión social, Fernanda, Evany y Yolanda fueron localizadas las tres sin vida. ¿Qué tan grande es la impunidad para el delito de desaparición? De poco más de 100.000 desapariciones en México, solo se han dictado 35 sentencias. Nos lo cuenta Alan García Campos, Él es coordinador de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hablamos
2: a nivel nacional, un registro oficial, con todas las limitaciones que eso implica, más de 100.000 personas desaparecidas, historias de vida, proyectos de vida truncados, eso hay que multiplicarlo por las personas que integran los núcleos familiares, y hablamos solamente de 35 sentencias. De tal suerte que la brecha es, a nivel nacional, 35 sentencias, es una brecha de magnitudes, diría yo, abismales.
1: Es esta falta de resultados de las autoridades responsables de buscar a los desaparecidos y de localizar a las víctimas, las fiscalías locales, lo que ha obligado a muchos familiares a volverse buscadores. Maya Álvarez en los últimos dos años se ha convertido en una activista en la búsqueda de su madre y como ella, otras familias que han sido víctimas de desaparición también se han movilizado para que sus casos no queden en el olvido y para seguir exigiendo justicia y poner presión para que las autoridades realicen las investigaciones.
2: Yo hablaba con el fiscal y le preguntaba disculpe cuando tiene una fecha disponible para, esta, para la siguiente reunión del siguiente mes y él me la brindaba hora y fecha y ya nos coordinábamos con las abogadas y con los familiares. Así fue pasando, hasta que poco a poco fue como, este, no, es que no me puedo reunir, tengo muchos cateos, mucho trabajo y que no sé qué. Bueno, se le da plazo, bueno, después la siguiente semana, la segunda semana, no sé cuándo pueda, y no. Este, nos, íbamos y no se encontraba el fiscal, no nos, no nos recibía, y pues así hasta entonces, hasta que ahorita llegó... Llegamos a un punto en el que le mando mensaje y ahora ni siquiera me contesta.
1: Angélica Orozco ha acompañado a familias de víctimas de este delito desde Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León durante más de 10 años. A lo largo de este tiempo se ha podido dar cuenta que la Fiscalía comete omisiones cuando hace investigaciones relacionadas con desaparecidos y por lo general muestran poco interés.
3: Entonces nos hemos encontrado con que pues, la Fiscalía sigue cometiendo las mismas omisiones. Los casos recientes de desapariciones de mujeres también vemos que no buscaron realmente, que no investigaron, que no exhaustivamente, la ley lo marca, la búsqueda debe ser exhaustiva, la investigación también, diligente. Vemos que no lo hacen, han perpetuado la simulación por todos estos años y esos son los terribles resultados es que no hay resultados, es que no les encuentran, es que no les buscan, es que no investigan.
1: La existencia de una alta tasa de impunidad para este delito equivale casi a un permiso tácito para seguirlo cometiendo. Lo anterior lo sostiene la antropóloga del CIESA, Severín Durín, quien ha trabajado el fenómeno de los desaparecidos.
0: Porque a mí me importa destacar, en México tenemos como 35 sentencias por 100.000 personas desaparecidas, o sea, no hay sentencias. Entonces, esto también ha sido una especie de permiso tácito ¿no? Este para estar... Eh, cometiendo ciertos delitos y entonces eh, desaparecer las evidencias.
1: Víctimas, activistas y académicos sostienen que aún falta mucho para ver resultados. En los últimos años ha habido cambios en el marco legal, como el surgimiento de la Ley General en materia de desaparición forzada, de desaparición de particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esto permitió la creación de las comisiones locales de búsqueda. Sin embargo, las facultades de investigar el delito no cambiaron de manos quedaron en las fiscalías locales. Esto es señalado por los familiares de las víctimas de desaparición como uno de los principales obstáculos para obtener resultados. La Ley General en materia de desaparición forzada de desaparición de particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Establece una distinción entre desaparición forzada, es decir, aquella en la que participa un servidor público y que se penaliza con 40 a 70 años de prisión, y la desaparición entre particulares, es decir, cuando un ciudadano priva de la libertad a otro ciudadano, que se castiga con 25 a 50 años de prisión. Durín sostiene la tesis de que toda desaparición es una desaparición forzada, ya que al no investigarse por las autoridades, el delito se sigue cometiendo.
0: Y yo creo que es un problema muy grande, porque en, el, en su momento cuando se decidió fue para como lograr sacar un marco legal, ¿no? pero que ese marco legal eh, realmente se está topando con pared porque eh, lo que eh, hace que también se vuelvan a perpetrar esas desapariciones es justamente el estado de impunidad en el que están quedando. Para mí es fundamental porque la impunidad quien la perpetra pues son las autoridades que no investigan debidamente.
1: La antropóloga sostiene que deben implementarse protocolos con perspectiva de género para la desaparición de mujeres e incluso investigar su relación con otros delitos como el feminicidio o la trata de personas con fines de explotación sexual. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León sostienen que los más de 6.000 registros de personas desaparecidas han ocurrido en los últimos años. En diferentes foros, las autoridades estatales han insistido en que la mayoría de los casos de denuncias de desaparición, las personas son localizadas. Sin embargo, activistas han revelado la falta de un registro de desaparecidos a nivel estatal actualizado y accesible. Reclaman que, aunque existe el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en su mayoría tiene reportes y datos del 2018. La Fiscalía Estatal, de acuerdo con notas publicadas en el periódico El Norte, identifica 42 mujeres desaparecidas en el estado durante este año. Es el equivalente a la cantidad de personas que caben en un camión de pasajeros, por ejemplo. Ante esto, las familias han tenido que impulsar su búsqueda, tal como en el caso de Devany cuyo padre Mario Escobar ha tenido que confrontar, corregir las investigaciones que hace la Fiscalía.
3: Las familias siempre son las que tienen que acercar toda la información y decirles qué hacer. Entonces vemos que esto se ha seguido repitiendo, tanto en el caso de las mujeres de Sabinas, como en el caso de Mario, de Hidalgo Nuevo León. Todo lo que hemos venido denunciando, eh, las 17 personas que encontramos en el tubo, gracias a la lucha de las familias de Fundenel, no se hubieran localizado si no hubiera sido por la lucha de las familias.
1: Volvemos a la escena de jueves por la noche, a las puertas del Ciesas en el ruidoso barrio antiguo. Familiares de víctimas, investigadores, antropólogos, historiadores y sociólogos acompañan a Maya, quien reclama en voz alta la falta de resultados de la fiscalía. Exige también la aparición con vida de su madre y que haya castigo a los culpables. Duele más no saber qué pasa. Al nombre de Mayela, este año se han sumado Kenia Sarai, Liliana Valeria, Sayeli Listo, Pamela Arena y de dónde están. Es su deber investigar y es mi derecho saber. En todo este tiempo Agradecemos a las personas que nos ofrecieron su tiempo para hacer las entrevistas. Para la realización de este trabajo, consultamos las coberturas diarias entre marzo y septiembre de los periódicos El Norte, Milenio, El Porvenir y Periódico ABC. Debemos mencionar también entre los créditos como referencias, el trabajo Fragmentos de la Desaparición, coordinado por Mago Torres, Marcela Turati, Efraín Zub y Telma Gómez Durán, y publicado en el portal Quinto Elemento Lab. Y también las publicaciones de la página Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León.
0: La edición es de Andrea Menchaca y Abraham Vázquez Y el reporteo es de Andrea, Abraham y Naomi Gómez. El diseño de audio de Diego Murcia y la ilustración de Ana Magual. La realización de este podcast es posible gracias al International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers. Territorio. Periodismo para conectar con la ciudad.